1: Если вы покупаете вещи, которые вам не нужны, то скоро вам придется продавать вещи, которые вам необходимы. Уоррен Баффетт. Начинаем нашу программу с мотивационной цитаты от великого экономиста Инвестгуру Никита Александрович Кричевский народный я... экономист. В нашей гос- дорогие
2: слушатели а, YouTube зрителя, я что-то опять не понял ничего. Повторяю: зачем, зачем покупать то, что не нужно? Ну
1: вот э, есть такие люди, которые покупают то, что нам не нужно. Есть такие и страны, которые покупают не то, далеко не всегда они
2: продают потом то, что необходимо.
1: Они потом продают последние трусы. Это, кстати, можно
2: бывает считать... Бывает это такое, бывает и не такое. Бывает, знаете, покупать то, что не нужно, и остается ненужным. Ну и нормально. Ну Но это, знаете,
1: что-то из Матроскина уже. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное,
2: да. А из Коричевского, пожалуйста, огласите весь список, что есть ненужное. Ну вот смотрите, например, ненужное
1: для Европы оказалось... Ветряки, которые в этом году выработали недостаточно электроэнергии. Чего же не нужно? Солнечная электростанция. э, 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 Теперь все пытаются расконсервировать. В рамках никто не
2: пытается! Никто! Алексей, никто не пытается, (реш沉) потому что нет, это невозможно! Это невозможно. Швеция, если мне не изменяет память, два года назад закрыла последнюю угольную станцию. Просто закрыла ее. Вот сейчас откроют. И демонтировала. Нет! И это невозможно сделать. Как говорится, хочешь жить, умею вертеться. Слушайте, мы с вами находимся на территории бывшего завода Станколит, который когда-то был, естественно, закрыт. А давайте мы теперь реанимируем завод Станколит. Простите, а как? Да это уж нужно снести высотку, офисное здание, и по новой запустить станки с оборудованием. Но ведь все это вывезено и и утилизировано. Так что, вы знаете, это только в э, фильмах-комиксах, сериалах... э, которые активно сегодня снимается и распространяется за недорого. А в обычной жизни такого, естественно, нет. И я вам должен сказать, что в Европе угольные станции уже, уже находятся в той стадии, которую обратно не запустишь. Это первый вопрос. А второй вопрос это то, что... Те активы, генерирующие активы, которые в Европе есть, они просто не в состоянии тянуть тот объем электроэнергии. Вообще энергии, на которые они рассчитаны, по тем ценам, которые им предлагаются. Ну, в качестве примера, вы договаривались с какой-нибудь энергетической компанией, что вы будете покупать у них электроэнергию ну, предположим, за 100 единиц. Они он говорят, ну, вот за 100 единиц мы никак не можем, а можем за 300. На что мы говорим? А у нас же с вами долгосрочный контракт. Они он говорят, ну, раз долгосрочный контракт, тогда мы не можем его выполнять, поэтому мы его разрываем. А мы его разрываем, это значит платить неустойку. А платить неустойку, это значит нет денег. А не денег, это банкротство.
1: Бывает. Вы знаете, вот у меня по поводу ситуации с газами в Европе это одна реплика есть. Есть, есть, такой, есть такая поговорка «На зло маме, уши отморожу". Вот Мне кажется, в этом году европейцы решили ее буквально понять и отморозить уши в прямом смысле этого слова. Зима еще даже не началась, еще, в принципе, целых два месяца до холодов, а на рынке газовым уже истерика. Так сказал Владимир Путин Кстати, вот сейчас мы можем послушать еще одну... Цитату нашего президента который он сегодня
2: Ну как же без цитат Правильно. нашего президента
1: Алексей? Нет, без цитат мы ну, не никак, никак. Давайте, пожалуйста
3: Это Практика наших европейских партнеров Эта практика еще раз подтвердила Что, собственно говоря Они допустили ошибки Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава И, и вся ее деятельность Была направлена на сворачивание Так называемых долгосрочных контрактов Была направлена на переход К биржевой торговле газа И оказывается Это сегодня стало абсолютно очевидным. Оказалось, что эта политика является ошибочной. Ошибочной, так как не учитывают специфики газового рынка из-за большого числа факторов неопределенности. И у потребителей, в том числе, например, у производителей удобрений пропадают вообще ценовые ориентиры. Все это приводит к сбоям. И, как я уже сказал, дисбалансом. А в результате сейчас цена на газ побила все исторические рекорды. Сегодня она стремится уже к 2000 долларов за 1000 кубометров. Это более чем 10 раз больше средней цены прошлого года.
1: Ну вот Владимир Путин сказал, что к 2000 долларов стремится. Но сегодня был такой необычный день на спотовых рынках Европы, да, когда с утра цена на газ на 1000 кубометров подскочила. На 550 долларов сразу, а потом упал на 700 долларов. То есть, такое американские
2: горки настоящие. Слушайте, я вот когда сегодня а, с утра делал отложенный пост а, у себя в телеграм-канале «Антискрепы», я а, отметил там а, цену в 1450 долларов.
1: А там менялось все с таким...
2: Через два часа я понял, что надо отложенный пост менять, и надо писать 1600. Я написал 1600, а там оказалось 1900. И я говорю, что? Я ж так не смогу опубликовать свой пост. Но в итоге вышло по 1600, и... Я оказался недалеко от истинного, потому что снова доход...
1: начало снижаться. Да, да.
2: доходил до 1900, а потом в итоге оказалось, что в итоге оказалось, что уже на 700 долларов упали. Это классическая спекуляция, классический пузырь. Это не первый, не последний. Но это чем-то напоминает ситуацию экономики. прошлого года.
1: Помните с нефтью, когда она в отрицательное значение ушла? Нет,
2: это был разовый контракт. Это было в конце отчетного квартала, отчетного периода, точнее. Это, конечно, никак не связано с тем, что происходит. Сегодня это больше напоминает тюльпаноманию, тюльпановую лихорадку в Голландии 18 века. Мы помним, конечно, как. Но же. Мы, мы даже это... поучаствовали в них немножко, там денег заработали. Там,
1: Я знаю, что вы вампир.
2: Да-да-да. Там была история такая, что вот приблизительно также росли цены на Луковицы тюльпанов, и э, люди там, ну, чуть ли не дома продавали для того, чтобы поспекулировать, для того, чтобы поднять денег на этих спекуляциях. А в итоге это кончилось тем, что э, луковицы оказались по цене такими, какими они должны были быть, и потеряли э, Потерял народ очень много. Здесь приблизительно то же самое, слава тебе, Господи, что в этой газовой лихорадке не участвуют простые граждане, простые зрители, слушатели, называйте их как хотите, то есть те, те самые неквалифицированные инвесторы, не квалы. А почему? Потому что вот они могли бы действительно потерять, особенно если бы они зашли на этот рынок сегодня с утра. И купили бы по 1900, нормально? Это, кстати, к вопросу о том, что если вы не ориентируетесь и не посвящаете свою жизнь игре на фондовом рынке, то не подходите к нему близко, я имею в виду с деньгами. Вообще Без спекуляция – это бога. плохо. Вот спекулянты... Спекуляция – это хорошо. Нет, это спекуляция плохо. процентов спекулянтов в конце концов оказываются наказаны. Алексей Валерьевич, вы купили за одну цену, продали за другую цену, и у вас оказался избыток. Есть торговля, а есть спекуляция. Это называется коммерческая деятельность. Вернемся к газу. Путин, конечно, правильно сказал, что история с биржевой торговлей газом показала всю изнанку рыночной системы. Те самые провалы рынка, о которых почему-то никто сейчас не вспоминает. Это классический, типичный провал рынка. Вот то, что та вакханалия, которая происходит с газом, и те социальные последствия, которые сегодня начинают проявляться в тех странах, которые кричат буквально о том, что необходимо провести расследование, почему так резко выросли цены, это показывает то, что налицо классический провал. Каким образом образом он появился? Он появился таким образом, что просвещенная Европа, придерживающаяся либеральных ценностей, решила, что все эти долгосрочные контракты – это чушь собачья, это пережитки прошлого, это э, крючок, э, на котором Россия и прочие катары держат... э, воздушно одухотворенную Европу, которая является светочем в мировом экономическом, социальном, культурном, мировоззренческом развитии, называйте это как хотите. В итоге они сказали, мы будем покупать и продавать газ только через биржу, только через биржевую торговлю, что, конечно, делать было нельзя. И не зря же, ведь в свое время, 50 лет назад, образовался ОПЕК. Ведь она ведь образовалась Только потому, что нужно было навести какой-то порядок для того, чтобы не скакали цены в той же, кстати говоря, Европе. Случилась ОПЕК, более-менее ситуация оказалась под контролем. Потом ОПЕК постепенно утратила свою роль с определяющей до, ну, как это сказать, вот когда у тебя треть влияния на рынок вот вот до, ключевой. Да, до, до основного, но не ключевого значения. Потом случился ОПЕК+, и сегодня рынок нефти каким-то образом контролируется, регулируется, направляется в нужном для всей мировой экономики русле. Что касается газа, с газом, конечно, ничего такого не произошло, хотя Россия Путин почему-то об этом не говорил еще в середине нулевых предлагалось делать газовый ОПЕ. И даже собирались люди не соврать в Петербурге для того, чтобы учредить эту историю. Но тогда как-то вот не нашли общего языка, и в результате это тело, эта тема похерилась на неопределенный срок. И вот сегодня Совершенно очевидно, что нужно каким-то образом не то, что наводить порядок в этой сфере, но возвращаться к картелю, который мог бы, регулировать, мог бы регулировать ценовую политику. Получится ли это или нет, я не знаю. Но это единственный вариант. Никакой рынок здесь никого не спасет. Еще один негативный аспект, следствие из того, что мы сегодня видим, это то, что расследование, безусловно, будет инициировано, оно будет проводиться. Выберут, как всегда, самый простой вариант, а самый простой вариант называется Газпром.
1: Виновата Россия.
2: Естественно. А кто же еще? Что бы ни случилось, виноваты русские. А в конечном итоге некто Иванов и еще были некто господин Кричевский. Вот до этого дойдут? До да процентов. Супостаты. Они уже сейчас начали говорить о том, что нужно определять справедливую себестоимость производимой энергии. Представляете, а что есть себестоимость энергии? Это себестоимость сырья, из которого электроэнергия производится. А себестоимость электроэнергии – это цена газа, по которой эта история покупается.
1: Друзья, сейчас сделаем одну паузу в нашем эфире. Буквально пару минут, и потом вернемся в прямой эфир. Никита Кричевский, Алексей Иванов с вами. Народный экономист, автор популярного телеграм-канала «Антискрепа» Никит Гречевский в эфире «Радио Комсомольская правда». Мы продолжаем. Я напомню, наш телефон. Плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто вайбер, телеграм. Присылай сюда ваши комментарии, ваши сообщения. У нас сегодня, кстати, есть настроение пообщаться с нашей аудиторией, да позадавать, вот. вопросы. позадавать вопросы. Аудиторию позадавать
2: вопросы? Посредством меня позадавать общем, вопросы вам. Как всегда, самое главное мы сказать не успели. Причем я вижу свою, конечно, трагическую ошибку, недоработку. А самое главное в этой ситуации то, что а, вот нам все говорили, да, что есть там сырьевое проклятие, что мы сидим на игле, что у нас там три дохода бюджета, а то есть 40% это нефтегазовые доходы. А, я еще раз вам напоминаю, что помимо сырьевого проклятия есть еще одна дефиниция, категория, термин, называйте это как хотите, она называется эта дефиниция «сырьевое благословение» когда ваша страна обеспечена тем или иным видом сырьевых ресурсов. В нашем случае это немец газом, в случае Чили, например, это медь, в случае Ботсвана это бокситы, в случае Австралии это уголь и железная руда, Иными словами, мы всегда имеем какую-то подпорку. Но я считаю, что в нынешней ситуации мы оказались в наиболее выигрышном положении по сравнению со всем миром. Потому что нам тепло, нам хорошо, нам светло. У нас, конечно, есть проблемы с ценообразованием в сфере производства удобрений, но эти проблемы текущие, они не катастрофические, они решаются посредством, как мне кажется, эффективных действий правительства. Вот, поэтому говорить о том, что в Европе надвигается коллапс, и этот коллапс каким-то образом затронет. У нас, я имею в виду, коллапс не в плане продуктов питания или нехватки шмоток, скажем, джинсов или автомобилей, а коллапс самый натуральный, когда вы будете замерзать. Вот такого в России нет и не будет. Если, конечно, если, конечно, ну да, ну да, если, конечно, если, конечно, если мы только сами не постараемся. Я не представляю
1: сделать. себе сейчас э, жителей, ну, какого-нибудь Ижеска, которые смотрят телерепортажи, говорят, ага, лондонцы, вот вам, стоите теперь в, за бе- в очередях за бензином, и все
2: вот завидуйте нам и живчанам. Я считаю, что нам не надо заниматься э, педалированием и э, практикованием, ну, э, злорадства по отношению, там, скажем, к Европе или каким-то другим странам. Вот Я считаю, нам надо жить, как мы жили, тихо, спокойно, развиваться, безусловно. А иметь в виду, что вот эта история с сырьевым благословением – это то, что нам во благо, и то, что мы должны, наконец-то, научиться использовать. Не то, чтобы научиться использовать, мы умеем это использовать, просто надо начать это делать. Надо начать это делать. В свое время, в свое время. Бесспорное достижение господина Путина заключалось в том, что до половины федерального бюджета обеспечивала всего лишь 47 российских компаний. Вот налоги от менее чем 50 наших компаний составляли половину российского бюджета, всего федерального бюджета. Иными словами, при любой погоде, какая бы хорошая или плохая экономика ни была, половина бюджета у нас будет всегда. Всегда. Вот говорят, вот малый бизнес, там еще что-то. Да слушайте, дорогие мои, это, конечно, важно. Но малый бизнес – это функция не столько экономическая, сколько социальная. Потому что это удобство, это качество жизни, это рабочие места, это близость работы к дому. Это много всего. Это Это вообще способ для того, чтобы реализовывать инициативу людей предпринимательскую инициативу, в конце концов, чтобы они занимались своим делом, чтобы они открывали кафешки там или шли на мастерские какие-то. Не принципиально в данном случае, что. Ну, или вот как наш э, слушатель, э, например, там точали сапоги и другую обувь времен, скажем, Второй мировой войны. Ну, такие реплики делали, да? Вот, Ну, пусть люди этим занимаются, и все. Вот то, что их прессует, то, что у нас возникают перегибы, и они давно возникают, раньше были бандосы, теперь у нас люди в погонах в сапогах, это, конечно, проблема. Это очень серьезная проблема, и мы с ним, безусловно, боремся. Мы с ним, безусловно, боремся. Ну, пока, вот, вы знаете, мы проигрываем. Пока проигрываем. Но скоро мы победим окончательно. Или они нас. Не знаю. Не знаю. Я думаю, что мы. Но главное в том, что половина бюджета, а сейчас уже больше наверняка, это всего лишь 50 российских компаний. Таких как Роснефть, Газпром, Сбербанк, и прочие структуры, которые вроде бы кажутся вот такими огромными, неповоротливыми, там, и они создают э, э, путы на ногах э, развития светлой России гири. будущего. Да, гири, вы знаете, такие гири, они тянут, кажется, вниз, а с другой стороны они обеспечивают нам нормальную, спокойную, хорошую жизнь. Поэтому спасибо им большое, и спасибо Путину за то, что в свое время это случилось. У меня тут осаживают сразу жители Ижевска, говорят, что
1: ни ни в коем случае они не злорадствуют над жителями Лондона, и будет такая возможность,
2: наверное, бы в Лондон переехали, несмотря на то, что бензина там нет. Ну, переехать туда можно на неделю, на неделю, ну, на две недели, пожить и потом вернуться. В наш бензиновый рай Ну ну, потому что там другой менталитет, другая культура Другие условия жизни Там нет социальной атмосферы, которая нас окружает В наших местах обитания Там в конце концов нет отеческих гробов Которые мы не отпустим Не отпустим А с собой не потащим С собой не пустим Профессор, у меня
1: еще один вопрос по поводу вашей реплики недавней По поводу того, что рынок себя дискредитировал Вот и у нас тут тоже Сергей из Ростовской области Спрашивает как же рынок, все не расстал по местам, и такая же фигня будет у нас, если не вернемся к социалистической модели. Но
2: тут подождите. Стоп, стоп, стоп. Дорогой Сергей, дорогой Сергей, извините, что я перебил своего э, автора программы, а он действительно автор программы. Вы, извините перед Новановым. Сергеем? А, потому что я отвечаю, Сергей, Сергей, что есть социализм и в чем его отличие от капитализма? Есть три признака. Я их называл, назову их еще раз, чтобы мы... Зарубили это на носу. Первое. Это общественная собственность на средства производства. Первое. Второе. Централизованное планирование. То есть мы в Москве планируем, сколько гвоздей какого-то диаметра и размера нужно будет в Владивостоке через два года. Ну и Третье. Это директивное ценообразование. По какой цене эти гвозди будут продаваться во Владивостоке в конце следующего года? Вот три отличительных признаков социализма. Общественная собственность на средства производства, ну, давайте так говорить, общественная-государственная, так? Централизованное планирование, директивное ценообразование. При капитализме многообразие форм собственности, в лучшем случае индикативное планирование, то есть есть некие ориентиры, к которым мы идем, ну, скажем, не в деньгах, конечно, а в штуках. Ну, например, там, такое количество мотороллеров или мобильных телефонов мы должны произвести к такому-то сроку. И третий – это рыночное ценообразование, то есть отношение спроса-предложений. Все! Все! Вот вы говорите, мы вернемся к социализму. У меня тут же возникает вопрос. В какой части того определения, которое я только что дал? В какой части? В плане централизованного планирования было уже. Чем кончилось, все знают. Директивное ценообразование, где-то оно нужно, если мы говорим о монополиях. Ну, что касается государственной собственности на средства производства, но ну, что будем приватизировать, национализировать и деприватизировать?
1: Жилье обратно будем Зачем? национализировать. Зачем? Ну, я так в кавычках говорю, ну, чтобы люди поняли. А
2: жилье – это не экономика, жилье – это то, что мы потребляем. Вся да. история. То есть, квартиры – это не актив. Это не актив, если, конечно, у вас эта квартира не первая, а вторая, третья, пятая, десятая. И вы являетесь профессиональным. и Иванов сейчас будет вставать на дыбы, если вы не являетесь спекулянтом. Вот если вы не являетесь спекулянтом, Нет, тогда, буду вставать на тогда дыбы. квартира – это средство потребления не более чем. Вы там живете, понимаете? Вы там живете, вы с таким же успехом можете к активам относить макароны, которые вы только что купили. Я вот все-таки продолжу
1: тот комментарий, который я, не я хотел перед дать... вами, простите. Да, Никита Александрович, вот вы значит обрушились на рынок, который, дескать, все похирил все неправильно,
2: но ну, а газовый рынок, да.
1: Да, а что происходит в Китае, где жесткая административная система? Там ведь практически то же самое они в таком же тупике сейчас, как и Европа, находятся, причем, как раз благодаря вот такому директивному стилю управления, когда фабрикам. Да. Да. Сказали сокращать выбросы СО2 да. Директивные закрыли да. Сейчас они же просят у нас из Китая Электроэнергию закупать В да. два раза увеличивать поставки газа СПГ по любым ценам покупать Чем тогда лучше административно-командная система Чем рынок Объясню.
2: Что у нас будет в Китае в начале 2022 года? Олимпиада В Пекине, в Пекине. А в Пекине у нас что висит над городом? Смог А что надо сделать, чтобы смог не висел? Ну, наверное, фабрики остановить, да? Электростанции на угли, Алексей Валерьевич, отец мой, мой, родной. Там остановились электростанции угольные для того, чтобы смог развился над городом. Потому что через несколько месяцев туда приедет весь мир, и они скажут, слушайте, как вы вообще живете? Вы, вы друг друга-то видите? Там, ну, хорошо, там не на расстоянии вытянутой руки, ну, хотя бы метров трех 50 Нет! Нет! И тут китайцы говорят, для того, чтобы был чистый воздух, мы на время прекращаем угольную генерацию и задвигаем приобретение угля в Австралии. Вот что там происходит. Там причина совершенно другая, она не экономическая. Ну
1: Но это нормально вообще, что вот просто ради какой-то показухи... Да. Извините, закрыли там сотни фабрик. Люди сидят... Не фабрики, не фабрики... Потолерам электричества. Генерация,
2: генерация, генерация. А вопрос нужно адресовать не ко мне. Пригласить сюда хваленного китайца, сказать, мужик... Си Цзиньпиня, например, Да, поймете, творите-то? Давайте Олимпиаду к нам в Сочи, нормально. Еще в Китае будет.
1: плохо, в Европе плохо, а в России хорошо. Вот это главная мысль, которую мы сегодня с Никитой... Хранимый с сейчас,
2: богом России.
1: Хранимый богом России. Сейчас уходим на новости, продолжим восхвалять нашу страну после перерыва.
3: Давно хотела вас спросить, какой у вас самый любимый мем последних двух месяцев?
0: Их, по-моему,
1: такое количество, что их даже запомнить невозможно.
3: А Вас не заразил этот мем? Вы рыбов продаете, нет, показываем. Красивый. Смешной. Вот. Ну что, давайте попробуем этот мем. Дмитрий Юрьевич, Зеленский отчет начал. Значит, Крым собирается куда-то тащить.
1: Ну, если он собирается,
0: то, как говорится, тащилка еще не отросла. Слушайте «Гоблина и Натану». Каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда. Экономика с Никитой Кричевским. Лестательный Никита Кричевский. Экономика
2: со мной на радио правда.
1: Вот Александр да. Плюс семь девять шесть семь 200, ровно девяносто ваши сообщения ждем в WhatsApp, Вайбер и Telegram. ну давайте хотя бы одно. Зачитаю. «Имея огромные деньги, государство не создает рабочие места. Где заработать людям?» Дима кошмар из Челябинской какой? области как, спрашивает. Где 25 миллионов высокотехнологичных а, рабочих мест? уже, ужас вообще? Государство не создает рабочие места. Слушайте. Ну, в конце концов, вот вы сказали, 50 компаний, которые генерируют да, э, да, да, прибыль да, да, для не бюджета. Не создает
2: оно в Челябинске рабочие места. Я вам, знаете, страшную вещь скажу. Оно не должно ничего создавать. У него другие функции. Какие же? Вы же путаете вы же путаете развитой, ара, развитой социализм, развитой... Брежневского понимаете? типа? Конечно, когда государство создавало рабочие места. 30 лет уже не создает ничего, больше того, 35. 35 уже ничего не создает, и, и, и слава богу, что не создает. Потому что, когда оно создавало, ничего хорошего не было. У нас было очень много танков и кузнечных прессов, но не было штанов. А джинсы белья, джинсы это была жалкая пародия на американские джинсы, которые сегодня. О, слушайте, а индийские джинсы как мы за ними там долбились, просто в магазинах Ганг, в понимаете? понимаете? вот это вот, вот то, что вот надо, вот, чтобы государство создавало рабочие места. Ну вот, создаст стану рабочее место. Ну, мы будем ходить в джинсах верить и стоять в очереди э, за джинсами ивис, как сейчас помню, за 70 рублей. Как сейчас помню? В В Гальянов, Гальяново, в Галеново. Вот, дорогой мой Челябинск. Вот такая история. Почему это не создается? Потому что не создаются условия. Почему не создаются условия? Потому что, ну, как-то вот фиолетово было государству все эти 30 лет, потому что есть рынок, он все разрулит, все расставит. Ну, не расставил. В этом году начали потихонечку, потихонечку выстраивать всех этих гребаных олигархов, понимаете, которые, вот они говорят, а че это, че это мы-то сразу, чем мы сразу, ну да, там, а, сверхприбыли, что мы там у кого-то забрали, там, 100 миллиардов, почему мы должны возвращать в итоге экспортные пошлины получили, и а, акцизы получили, и в следующем году получится налог на прибыль, в том случае, если дивиденды будут выше, а, чем инвестиции. Я бы пошел дальше. Я, я бы сказал, стоп! Я бы сказал, вот так, я бы сказал, вот, был бы я Мишустин на Белорус, я бы сказал, стоп, стоп! Вот так вот И Махатовскую паузу после Да, этого. да. И все такие, вау! Опять этот что счет придумал. Я бы сказал, знаете что, это, конечно, все хорошо. Вот акцизы, экспорты, пошлины там и прочее, там, налоги на прибыль, дивиденды и так далее. Это все здорово! Это все здорово. до тех пор, пока вы не повысите, они сказали: а давайте, давайте, давайте пошлиное отменим, ну, на экспорт. Ну, которую вы в прошлом году вели, Никита Александрович, давайте отменим в этом году, потому что цены уже успокоились, все вроде как хорошо, все их приобрели, но у нас уже нет, вы у нас их потихонечку начинаете отбирать. А я сказал, вообще не вопрос, мужики, вообще не вопрос. Но при одном условии. Зарплату работягам повышай. Ну, давай, вот, на 20%. А что сразу на ну, 20%? Вот тут бы я сказал, молодец, молодец. Я хотел предложить на 10%. Я хотел предложить на 10%, но предложил на 20%, потому что требую всегда больше, дадут столько, сколько надо. На 10% по рукам, по рукам. Все, отменяем пошлины на завтрашнего дня. Вот так, вот так. А то, что вы знаете, ну вот они будут там в бюджет перечислять какие-то дополнительные деньги. Да это здорово, это классно, это супер. Но! А людям-то что с того? Ну вот тем, кто там работает. Повышай зарплата. Повышай зарплату. Есть отдельные олигархи, мы не будем сейчас давать делать им рекламу, которые, ну, может быть, не, не так сильно, там, не на 10%, а на 5% повышают, повышают зарплату своим работникам уже в этом году. Причем делают это раз в несколько месяцев. А в основном, ну, вот как они работали, им хватит там на тот же самый Доширака нормально, а чего нет? Слушайте, не могу не зачитать сообщение, оно мне очень нравится. Да, да вас привет, просто я смотрю, вы в монитор пялитесь и просто балдеть, Алексей Да, Владимир.
1: вот, кстати, из Саратовской области пишет человек, но, видимо, видимо, вахтовик, потому что, да, говорят, работа, Давайте сразу, р- работаю на месторождении, не буду называть какой компании в Якутии, туалет, дырка в полу, зато в туалет надо ходить в маске. Люди для капиталистов пыль.
2: Да? Да? Коротко вот, и ясно. Я бы, я бы на месте правительства в следующем году... году Прогрел
1: туалеты нет, перед тем, я, как отменять я пошлины. По,
2: я поступил вот так, как я только что говорил. Я бы сказал, мы отменяем пошлины. Нет вопросов. Но зарплату вы повышаете, и через год посмотрим, Есть. насколько и, вы пошли. И теплые повысить. туалеты строите во всех своих ну, подразделениях. Слушайте, теплые туалеты, это...
1: Это, уже, это же вершина, да, вершина социальной политики. Но
2: это, ну, это должно быть просто потому, что должно быть.
1: Понятно. Ну,
2: вот, кстати, вы вспоминали
1: тут свою юность в Гальяново, где, значит, охотились за джинсами негодного качества. чем же негодно? Нормальные были Нормально джинсы. Нормальные были А-а-а. джинсы. Ну, вот смотрите, у нас с тех пор, вы как вы верно отметили, 30 лет, как нет развитого социализма, а вот ситуация с российскими товарами, видимо, не очень улучшается, потому что вот провел опрос Институт Гайдара... А-а-а. Спрашивали, правда, не простых людей, а представителей промышленных предприятий, но спрашивали, почему же вы покупаете импортное оборудование? Почему не российское оборудование? 81%, самая большая доля среди респондентов, ответила, что да просто нету российских аналогов импортных товаров. Никакого конечно, ни плохих, ни хороших вообще нету. Приходится покупать импортные. Если есть российские аналоги, более 50% сообщили, что качество настолько низкое, что мы уж лучше на импортное потратимся. Причем этот процент вырос 6 лет назад, только треть людей говорила, что просто российские по качеству не проходят аналоги. Ну вот, собственно, и все. Все, все, что нужно знать о российском производстве, что товаров широкого потребления, что промышленное производство. Почему так, Никита Александрович? А
2: вы сейчас специально... Я, да, обещал восхвалять Россию, а вот а, Да я, я не про Россию, я а про Путина хотел вам напомнить, что мы только что говорили ему спасибо большое, Владимир Владимирович, за наше счастливое детство, а теперь вы говорите, ну вы же нам говорили про импортозамещение и где, и где... Да. И где? Вот мы вот интересуемся, Владимир Владимирович, вот э, с импортозамещением, вот Алексей Валерьевич, я-то, я-то, слушай, я-то молчу, я молчу, а, а вот Алексей Валерьевич, он по простоте душевно не понимает, куда оно делось. И не, ну, мы пармезан импортозаместили,
1: заместили. <кх> я
2: И бы не осталось... сказал, что мы его импортозаместили, его просто нет, если говорить об импортом пармезане, мы импортные... Хамон забыли Импорта его А что касается сыров, так у нас, скажем, французских сыров нет, но и швейцарские сыры. Мы их не каждый день кушаем, поэтому иногда можем себе позволить. Это нормально абсолютно. Вот. Что касается оборудования, то вот здесь я с вами абсолютно согласен. И мы сейчас закончится эфир, мы с вами письмо Путина напишем. По требам объяснений... Подметное? С нет, подписями. почему? Нет. Мы подпишемся под этим письмом, мы скажем, Владимир Владимирович... Владимир Владимирович, мы за вас голосовали. Поэтому да. у нас вопрос: куда оно делось? Куда оно делось? По помидорам у нас ничего не получилось, мы это с вами знаем, 27% это всего лишь а, наша доля, наших помидор. Вот. А что касается импортного оборудования, то тут у нас, конечно, вот с Алексеем Валерьевичем вопрос: может, мы чего-то не знаем, а может быть, институт Гайдара гадит? А на самом деле все не так. А на самом-то деле все по-другому. Вообще такая
1: страна, как Россия, может быть, и не может импортозаместить все. Ну, к- какой же бред? Вот просто каждый э, станок, каждую э, ленту поточную
2: импортозамещать. Вы Вообще-то, знаете, в, я... В глобальную экономику встроены, как-никак. Я, я к тому, что, э, ну, если по-серьезски... Письмо Путина не будем писать... Если по Серёзке, то вот меня вот импортозамещение в плане конечных потребительских продуктов больше всего напрягает, потому что этого как не было, так и нет. Вот, а все остальное, все остальное, ну да, там оборудование, там еще что-то вот импортное. Да. да. Одежда нет. В ну и нормально. Ну и нормально. Слушайте, тут, тут, вот на той неделе было сообщение о том, что э, наши бренды, э, одежда одежные бренды, бренды в э, одежде и обуви. Испытывают, испытывают затруднения с поставками своей, как было написано, продукции из Китая, то есть, бренды наши. А шьется в Китае. Ну, айфоны также делаются. Да не в этом дело. Я про конечно потребительские продукты. В Австралии и в Норвегии тоже нет своих айфонов. Ничего, как-то там живут. В Европе э, точно так же нету. Вот. А что касается одежды, причем приводилось, да, приводились даже наименования наших брендов, которые испытывают сложности в связи с тем, что фуры застряли из Китая на границе с Россией. Фуры, фуры, понимаете? Фуры, фуры, фуры. С нашей одеждой. Я так и не понял. Наша это одежда или китайская? Потому что налепить можно хоть черта лысого. Лейбл, бренд, там, марка, этикетка, называйте как угодно. Ну, слушайте. Ну... А
1: потом Дима из Челябинска у вас спрашивает, где рабочие места. А не в Китае.
2: Да, а потом Дима из Челябинска говорит, ну вот э, я в рубашке сижу, а рубашка-то вроде как и, и наша, не наша. И не поймешь. Ну, а что делать? Можно и в китайской походить, в конце концов. Да можно, конечно, но ходить-то надо в той рубашке, которая произведена в твоей стране. ну Иначе... А если война? Мне знаете, что еще поражает? Чёргулы Вот
1: Индустрия детских игрушек, например, в России отсутствует начисто. В любой детский мир зайдешь, все там,
2: там, там все китайское
1: или в лучшем случае какой-нибудь европейские ну, куклы.
2: Слушайте, хорошо, что у нас остается совсем мало времени, потому что сейчас мы начнем прочитать с вами Плакаться. Сейчас мы начнем сетовать привычно на отсутствие российского производства самых элементарных вещей. Это не есть хорошо, потому что все это знают. Но вот лишний раз напомнить, я что, не мешает. И на этом уйти на Зато у нас
1: сырьевое благословение. Благословение, которое
2: Бл... мы используем, не поймешь на что.
1: Так, уходим на рекламу и потом возвращаемся к Речевске иванов Радио Комсомольская правда. Еще 12 минут в эфире, Никита Крычевский Алексей Иванов, обсуждаем экономические новости. Вот меня все не оставляет Дима из Челябинска, который нам писал, где рабочие места. Я тут подумал в перерыве, что ведь можно самому создать себе рабочее место, стать самозанятым. Это очень модно сейчас. Сколько? Три миллиона, по-моему, у нас уже самозанятых в стране. да. Дмитрий Челябинска, напишите. Может быть, что вам мешает? Не хочу показаться каким-то ерничаем, да, вот что я ерничаю. Нет, ну, может быть, правда. С
2: колозубом
1: я поставил. Да, с колозубом не хочется показаться. Но вот что вам мешает самому себе
2: создать рабочее место? Нет, не совсем так, не рабочее место, а найти себе занятие. Занятие, которое бы приносил вам доход. Да. Вот,
1: Никита насколько я знаю, у вас есть опыт самозанятости, да? у вас есть опыт индивидуаль... индивидуального предпринимательства.
2: Это у меня. Вот на...
1: ФНС, налоговая служба, на этой неделе выпустила очередные директивы свои по поводу того, как отличать настоящих самозанятых от фиктивных. Да, это тоже такая большая проблема. Ну, там
2: не совсем так. Там не совсем ну, так. Расскажите, как. Да, спасибо вам большое. Там не совсем так. Там... Письмо, письмо о том, как выявлять уход от налогов, уход от уплаты НДФЛ и соцвзносов для бизнесменов, которые вчера имели сотрудников в штате, платили за них налоги и взносы, а сегодня они их перевели на самозанятость. Ну, вот самозанятости. Да, и по сути они платят 4% бюджета и чувствуют себя припеваючи. Вы можете найти это письмо, можете, кстати говоря, покопаться в антискрепе, там все это есть. Что касается касается конкретных признаков, которые ФНС отмечает, то это, во-первых, организационная зависимость самозанятого от заказчика. То есть заказчик предоставляет вам рабочее место, о котором... Только что говорил Алексей Валерьевич. Определяет режим работы, контролирует рабочее время, время отдыха. Так, это первое. Второе – это продолжение инфраструктурной зависимости, когда не только рабочее место, но и материалы, и прочие необходимые инструменты для работы предоставляются заказчикам. Это второй пункт. И третий пункт основной – это... Порядок оплаты оплаты тех, кто оформлен на условиях самозанятости, аналогичный тому, что было прописано в Трудовом кодексе до момента перехода штатного сотрудника в режим налога на профдоход, то есть ну, на самозанятость. По большому счету, вот я вам скажу, как человек, который плотно занимается этой проблемой, с момента начал дискуссии с момента внедрения института самозанятости, то есть с конца 2018 года. Так вот, я вам должен сказать, что ничего нового в этом письме нет. Это было практически на заре этого движения, и уже тогда вводились определенные коррективы в законодательство для того, чтобы люди как раз не переводили, бизнесмены не переводили своих штатных сотрудников в режим самозанятости, а продолжали продолжали работать в в том режиме, в котором это было. Но сегодня ФНС уточняет, уточняет, что есть отличие штатного сотрудника от самозанятого. При этом я вам должен сказать, что те предприятия, те организации компании, где наличествует значительное количество самозанятых, а это очень несложно выявляется, потому что вы подаете численность своих работников в органы статистики и Федеральную налоговую службу, так вот там, где присутствует большое количество самозанятых, по всей вероятности, скорее всего, и наиболее вероятно, выездная налоговая проверка. То есть мы говорим о чем? Мы говорим о том, что есть не санитарная гигиена, а фискальная гигиена то есть вы должны ну следовать каким-то знаете вот общепринятым установкам ну вот например как вы зубы чистите с утра вот точно так же вы должны понимать что вот то, о чем я только что говорил, когда вы переводите человека и одновременно оставляете, и объем работы, и режим а, а, его занятости, и а, порядок оплаты аналогичен тому, что было раньше, и при этом он а, раньше был штатным сотрудником или по договору гражданского правового характера, а сегодня он, видите ли, внезапно стал самозанятым, хотя ничего не изменилось, абсолютно ничего не изменилось, это тот же самый человек, да? Вот. Так вот, вот этих вещей просто быть не должно. И это, возможно, самый главный практический совет, который мы сегодня даем в нашей программе. Учтите, что такое письмо ФНС есть. Повторюсь, вы можете найти его с номером, прочитать и так далее в телеграм-канале Антискрепа. Но самое главное, вы учтите, что если у вас большое количество самозанятых, уважаемые бизнесмены, а до этого у вас было большое количество штатных работников, ну, тех, которые работали по стандартной схеме уплаты налогов и взносов, то к вам с большой долей вероятности в скором времени пожалуют кто? Алексей Валерьевич, не отвлекайтесь. Налоговые инспектора. Следуйте правилам. Канаву копать от забора до дороги сама занята может. А вот от забора до обеда нет. Потому что обед определяет заказчик.
1: Цитата великих экономистов. Запишите. В программе «Экономика» с Никитой Крычевским у нас есть буквально 5 минут, чтобы почитать ваши сообщения, комментарии, вопросы к профессору. Давайте начнем с Ютуба. Вот Александр Самолетов пишет. Никита Александрович, вы хвалите государство, а денег собираем смс-ками. Деткам правительство не может спланировать работу, не дожали сытых котов. да. Просто да. Полностью согласен. Абсолютно согласен. Вообще-то у нас
2: создан фонд, который называется «Круг добра», и как раз он... Да у нас много чего создан, Алексей Валерьевич, прав наш зритель. Я я абсолютно согласен. В такой большой стране, в такой великой стране, в такой богатой стране, в конце концов, там, где газ стоит, понимаешь, 1900 или сколько, да, ну, стоил. Собирать деньги СМС-ками? С утра стоил. Да. Да продай ты, блин, тысячи кубов. И нормально все. <laughs> Что это, как это, я не знаю. Не щемись! В прошлом году поднимали э,
1: НДФЛ для богатых людей. <паспорядок> 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 как <паспорядок> раз для <паспорядок> того, чтобы с этих денег перечислять на вот детям, болеющим редкими орфанными И заболеваниями.
2: И что самое интересное, отчитается, за каждую копейку отчитается, только вот, знаете, выхлопа-то, оно не ощущается, не видно. И я, поскольку значительную часть времени провожу в сетях в силу необходимости, я постоянно вижу эти сборы, постоянно. То там, то всем, то спинально-мышечная атрофия, то еще какая-то болезнь, то еще что-то. То необходима операцию в Германии, в Израиле, то да где угодно. А почему, кстати, да? Почему, кстати, там? Почему, кстати, не у нас? И вроде как и импортозамещение. Владимир Владимирович, еще раз добрый вечер. У нас, да, а лекарства все равно импортные. Это да.
1: У нас есть слушатель из Финляндии. Юрий, он сегодня много сообщений написал нам в Viber. Юрий
2: открыл нашу программу. Да. Нашу и, и, и
1: уже обижается, что я не зачитываю. Так что, вот, чтобы уважить нашего так сказать, экспатрианта,
2: да? И, ну, э... Хельсинки очень хороший город, Юрий. А у меня есть знакомые, которые по... раньше до пандемии проводили там лето, снимали домик, а это было, я извиняюсь, несколько дешевле, нежели чем под Москвой. Так вот,
1: он говорит, что как вы можете сравнивать с Китаем? Где развитие высоких технологий да. в России? Элементный баз, где да. развитие железнодорожного транспорта? Какая да. средняя скорость железных да. дорог в России? да. Вот вы сегодня на все, «да» отвечаете. То есть вы Нет, согласны. ну
2: и чего, и чего. Ну, а? мы все это знаем. И?
1: Ну, вот не, не смейте, значит, Чё? Россию ставить выше Китая. Правда, тут же Юрий пишет, что и в Советском Союзе было лучше, чем сейчас. Да ладно. Потому что в советские годы Япония не скупала советские танки на переплавку. И что? Понимаете? Ну, то есть вот было тогда.
2: Не, не нужно только о еде думать, говорит Нам, наш слушатель. Безусловно, о деньгах тоже не нужно думать, слушатель Юрий из Финляндии. Нужно думать обо всем. Нужно думать об интеллекте, о развитии, о детях, о внуках, о родителях, о о работе о своей, в конце концов. О судьбах Родины, вне всякого сомнения, забывать нельзя, тем более Финляндии, Юрий, Юрий, Финляндии. Пишите на российскую радиостанцию «Живя в Финляндии», об этом ни о чем нельзя забывать. И мы с вами абсолютно опять согласны.
1: Так, рубрика «Сигналы с мест. Республика Татарстан». Единственный российский производитель электроинструмента, имевший производство в РФ, точнее, в свободной экономической зоне Алабуга, называется производитель Интерскол, обанкротил свой завод и оставил производство в Китае. Почему в Китае выгоднее,
2: оказалось? Потому, потому что там... у нас же там особая экономическая зона. Потому что там себестоимость меньше. Дешевый труд? А, дешевый труд, а квалификация, компетенция выше. А у нас дешевый
1: труд, только вот из граждане из Средней Азии да, приезжают, но они не способны. Он давно уже наверное, не дешевый. Он уже не дешевый. Да? давно
2: не дешевый, просто... Они э- уже
1: зарабатывают, наверное, побольше нас с вами, да, а иногда. То, но... что
2: побольше нас с вами, это точно, но по... это если брать по часовой оплату. Что касается их большого количества, то они просто легче организуются. Они просто легче организуются. Менталитет азиатский. Не менталитет, они организуются легче, проще. Их набирать проще легче. и контролировать проще легче. Их расселять и депортировать, если что, легче и проще. Потому что работа с диаспорами у нас отлажена. Только из-за этого. Только из-за этого. Что касается их оплаты. Но это, опять же, не для кого-нибудь секрет, она на уровне с нашей. Это рынок труда. Ну, вот у нас совсем немного времени осталось,
1: из Белгородской области пишут такую, ну скажем, реплику: Дым нам, конечно, и приятен, но только до первых матюков и мордобоя.
2: А после Матюков и Мордобоя нам вот. дым отечество не так приятен. Ну, конечно. Слышите, да. Белгородская область, возьмите себя в руки. Нам дым отечество приятен всегда! Всегда. И вообще мне мне понравилось, что у нас сегодня какая-то одухотворенная, патриотическая программа получилась. Давайте,
1: до следующей недели с вами попрощаемся. На той же ноте. На той же ноте, оптимистически. Никита Крычевский,
3: Алексей Иванов, Радио Комсомольская правда. Экономика.